0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Mam wrażenie, że ten podcast będzie dosyć chillowy, bo nagrywam go mocno późnym wieczorem i jestem, szczerze mówiąc, już dosyć senna, więc mam wrażenie, że poziom energii i poziom jakiejś takiej ekspresji nie będzie zbyt wysoki, ale zakładam, że do tematu tego odcinka akurat Taki spokój pasuje. A Wy lubicie te cheerowe odcinki? Lubicie, kiedy jest spokojnie, bo podobno Was to relaksuje, więc chodźmy, wejdźmy głębiej w ten relaksujący odcinek o tym, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, z niepokojem, z anxiety, z overthinkingiem. I dlaczego w ogóle taki temat odcinka? Ja już kiedyś nagrałam odcinek o naturalnych i holistycznych sposobach radzenia sobie ze stresem, ale to było ponad dwa lata temu i stwierdziłam, że po pierwsze, może warto byłoby ten odcinek nieco rozszerzyć i uaktualnić i nie mówić tylko i wyłącznie o stresie. A po drugie, ten okres jesienny jest takim momentem, kiedy często jest nam jednak trochę ciężej, bo jako istoty, które są bardzo wrażliwe na światło słoneczne lub jego brak, niestety, ale często odczuwamy spadki nastroju kiedy tego słońca jest coraz mniej i coraz mniej. Mniej spotykamy się z ludźmi, więcej siedzimy w domu, mamy mniej energii, w związku z czym naturalnym jest, że możemy czuć się gorzej z różnych powodów. I to czucie się gorzej może iść w stronę smutku w stronę handry, w stronę właśnie jakiegoś niepokoju, lęków i tak Co z jednej strony jest normalne, dlatego że mamy też po prostu taki czas w roku, żeby skontaktować się z tą taką ciemną stroną siebie, żeby zobaczyć to swoje shadow self, to co kryje się w tym mroku, żeby skontaktować się z tym, co nas smuci, czego się boimy i tak dalej i i to jest potrzebne, ale są też takie rzeczy, które nie są nam do końca potrzebne i to jest nadmierny stres, to jest overthinking, to jest zamartwianie się niepotrzebne, to jest niepokój, to są stany lękowe, ponieważ to nie jest dla nas dobre, to nie jest zdrowe, to nie jest w żaden sposób produktywne i dobrze by było jednak nauczyć się, w jaki sposób zarządzać takimi emocjami, kiedy one przychodzą, ale też w jaki sposób budować naszą codzienność po to, żeby ich było stosunkowo jak najmniej, żeby nie było ich nadmiaru, żebyśmy potrafili sobie z tym radzić. Bo często, mimo wszystko teraz w naszej codzienności, mimo tego, że jesteśmy świadomi, że chcemy dbać o siebie i tak itd., dalej, to tego stresu jest dużo. Stres jest chorobą cywilizacyjną. Ze stresu bierze się mnóstwo chorób. To wszyscy wiemy, ale przez też nasz styl życia, przez skrolowanie, przez nadmiar bodźców i też wreszcie często przez jakąś niepewność, niepewne czasy itd., itd., doświadczamy większej ilości tego anxiety, doświadczamy więcej lęków. Dobrze by było, gdybyśmy umieli zarządzać naszą codziennością w taki sposób, żeby tych lęków, tych stresów, tego takiego natłoku myśli było jak najmniej w naszej codzienności. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, ten podcast nie zastąpi wizyty u specjalisty, jeśli tego potrzebujemy, jeśli Wasze złe nastroje już przestały być złymi nastrojami i rzeczywiście idą w stronę jakiegoś chronicznego stresu czy też depresji, to warto wtedy skonsultować się ze specjalistą. Ale niech ten odcinek będzie takim wsparciem po prostu wtedy, kiedy tego potrzebujecie. Wtedy, kiedy macie gorszy czas, kiedy potrzebujecie czegoś, co, co Was troszeczkę spienizuje, co podpowie, co możecie zrobić. I teraz tak, błagam Was, wysłuchajcie tego odcinka z jakąś taką cierpliwością. I dlaczego z cierpliwością? Dlatego, że te sposoby, o których ja powiem, to nie będą sposoby, które jakoś wybitnie są nowe i są niewiadomo w jaki sposób odkrywcze. Dlaczego? Dlatego, że często to, co najbardziej nam pomaga, to są te najbardziej proste, najbardziej podstawowe, najbardziej basicowe, nudne, Sposoby, jakie możemy sobie wyobrazić, to jest to trochę jak z budowaniem szafy, że może nie chce nam się inwestować w białe podkoszulki, ale potem się okazuje, że bez nich jest cholera, ciężko się ubrać. I dokładnie tak samo jest z dbaniem o siebie. Możemy sięgać po sposoby, które są fancy i możemy być na poziomie kupowania kryształowych mis i leczenia się dźwiękiem, ale jeśli na przykład nie zadbamy o takie rzeczy jak dobry sen, czy nawodnienie, to niestety ale to nam nie pomoże i w tym odcinku będzie to samo niekoniecznie dowiecie się czegoś nowego ale spokojnie, być może tak bo nie chodzi mi tylko o to, żeby mówić tutaj o samych basicach, ale to ma być wasze przypomnienie też o tym że zadbanie o podstawy jest naprawdę, naprawdę, naprawdę life changerem i zanim przejdę do tych sposobów na to, jak radzić sobie ze stresem, z anxiety z overthinkingiem, to Przegadajmy sobie najpierw dwie ważne rzeczy, dwie rzeczy, które trzeba absolutnie zrozumieć, które trzeba mieć w swojej świadomości, żeby w ogóle zająć się stresem, żeby rozumieć po co my to w ogóle robimy. Po pierwsze, stres nie tylko utrudnia nam życie tak generalnie, nie tylko utrudnia nam po prostu codzienne funkcjonowanie, ale ważne jest to, że jeśli nie zadbamy o odpowiedni poziom naszego stresu, o zdrowy poziom tego stresu, to nie mamy szansy na zbudowanie naszego zdrowia hormonalnego. Jeśli byśmy sobie taką piramidę hormonów zbudowali, to kortyzol jest na samym dole. To kortyzol jest podstawą. I jeśli nasz kortyzol jest w nierównowadze, to wszystko potem runie. To wszystkie inne hormony pójdą się wiecie co. Przeklęłabym normalnie, ale to jest nadal początek tak tego odcinka, więc może nie będę tego robić na samym początku. Albo dobra, w sumie, whatever. To pójdą się jebać. To nasze zdrowie pójdzie się po prostu jebać, jeśli nasz kortyzol będzie zaburzony. I niezależnie w którą stronę, ponieważ zarówno nadmiar kortyzolu, jak i jego zbyt mała ilość, są dla nas niedobre. To jest oczywiste, bo wtedy, kiedy mamy czegoś i za mało i za dużo, to jest źle. I to nie jest tak, że kortyzol sam w sobie jest zły, bo on jest nam potrzebny, bo kortyzol na przykład wydziela się wtedy, kiedy wstajemy, po to, żebyśmy mieli energię, po to, żebyśmy byli obudzeni, po to, żebyśmy mieli motywację do działania. Tak samo kortyzol wydziela się w momentach, kiedy trzeba się po prostu spiąć, kiedy trzeba coś zrobić. I ten motywator jest nam potrzebny do życia, do działania, do przetrwania. Ale kiedy go jest za mało lub za dużo, to już zaczyna robić się źle. Więc kortyzol leży u podstawy tej piramidy. Od jego poziomu zależy zdrowie naszych innych hormonów. Więc jeśli nie zadbamy o stres, nie jesteśmy w stanie zadbać o resztę naszych rzeczy. I w drugą stronę, jeśli zadbamy o stres, jeśli zadbamy o odpowiedni poziom kortyzolu, to będzie nam łatwiej jak taki pociągnąć taki efekt pozytywnego domina i ze sprawą zdrowego poziomu kortyzolu pomóc sobie przy utrzymaniu zdrowego poziomu innych hormonów. Po drugie, to jest mega ciekawe i to może zmienić Wasz sposób myślenia o niepokoju, o takim overthinkingu, właśnie o anxiety, ponieważ, uwaga, anxiety, czyli ten taki niepokój, nas, uwaga, uzależnia i mało kto o tym wie. Mało się o tym mówi, ale ten taki loop overthinkingu, wybaczcie mi ten angielski, ale ja wszystko co czytam i wszystko co oglądam na ten temat oglądam po angielsku, więc jest mi czasem ciężko znaleźć polskie odpowiedniki. Ale wiecie, ten taki, ta taka pętla, ten zaklęty krąg overthinkingu i niepokoju ma w sobie, uwaga co? Pewną ilość dopaminy. A dopamina jest czym? Dopamina jest czymś, czego pragnie nasz mózg, czego nasz mózg poszukuje. Dlatego jesteśmy na przykład uzależnieni od scrollowania, ponieważ każda kolejna nowa treść to jest wyrzut dopaminy do naszego mózgu, jakaś mikrodawka dopaminy. I podstępne jest to, że ten nasz overthinking też zawiera w sobie jakąś dawkę dopaminy. Chroniczny stres sprawia, że nasze ciało zaczyna być zależne od tego haju, bo dopamina daje nam haj. Poszukujemy jej. Więc jeśli nasz mózg skojarzy, że za tym niepokojem, za tym overthinkingiem, za tym zamartwianiem się na każdy temat, stoi jakaś taka cudzysłów, przyjemność, stoi dopamina, której on poszukuje, to będzie się sam nakręcał, będzie tego szukał. Więc chroniczny stres sprawia, że nasze ciało zaczyna być od tego zależne. I co wtedy robimy? Sami wyszukujemy sobie powody do stresu. Po co? Po to, żeby... Być cały czas w tym kole, żeby cały czas być w tej pętli i żeby cały czas dostawać tą dopaminę, co sprawia też, że sama myśl o odpoczynku jest dla nas jakimś zagrożeniem, ponieważ jesteśmy od tego uzależnieni, ponieważ sama myśl o relaksie, o tym, że mielibyśmy przestać coś robić, że mielibyśmy przestać się zamartwiać, sprawia, że często jesteśmy niespokojni i właśnie to jest ten mechanizm, że nie ma w tym dopaminy i nasz mózg jej poszukuje. I słuchajcie. Jak ja się o tym dowiedziałam, to byłam w ciężkim szoku i pomyślałam sobie o cholera, naprawdę tak jest. Naprawdę mój mózg jest uzależniony od zamartwiania się. I zdałam sobie sprawę z takich mechanizmów, w których sama byłam. Jestem osobą, przynajmniej zawsze byłam, staram się to zmienić różnymi sposobami. Zawsze byłam osobą, która się bardzo zamartwia, która tworzy sobie w głowie czarne scenariusze, która się wszystkim stresuje którą ciągle boli brzuch ze stresu, która ciągle zbiera napięcie w biodrach i w ramionach i zawsze miałam wrażenie, że muszę się czymś martwić. I wyobraźcie sobie, czasem kiedy łapałam się na takim momencie spokoju, po prostu spokoju, to odczuwałam nagły niepokój, czy ja się czymś nie powinnam martwić, czy ja nie powinnam sobie znaleźć tematu, którym się powinnam zacząć martwić, bo ten stan spokoju był paradoksalnie zagrożeniem dla mojego mózgu, więc automatycznie zaczynało się... O cholera, czy ja nie mam czegoś, czy muszę się zacząć martwić? Przeszukiwanie mózgu, uwaga, uwaga, szufladki. O, jest, okej, okay, dobra, mam temat. Finanse, zmiana klimatu, wojna, dobra, okej, okay, mogę, mogę znowu być na tym haju, mogę znowu zrobić overthinking. Więc musimy przerwać ten lub musimy oduczyć nasz mózg, tej, tego dopaminowego głodu, jaki daje nam anxiety. I w jaki sposób to robimy? No właśnie, przez taki codzienny, o Jezu, self-care, Boże, ile razy ja tego słowa ostatnio używam, ale przez takie codzienne dbanie o siebie na różnych poziomach, które ma nam pomóc w naturalny sposób obniżyć ten poziom stresu oraz wyregulować nasz układ nerwowy, bo tylko i wyłącznie w taki sposób będziemy w stanie wyrwać się z tego zaklętego kręgu, wyrwać się z tego Uzależnienia, bo umówmy się, to jest uzależnienie, tu już walczymy z czymś, co jest naprawdę grube ale to nie znaczy, że nie da się tego zrobić. Ja na przykład walczę z tym uzależnieniem za pomocą jogi kundalini. Tutaj nie będę może wchodzić w, w ten temat, ale joga kundalini ma na przykład medytację na uzależnienie i uzależnienie to nie musi być takie coś w naszym rozumieniu typowe, czyli alkohol, narkotyki, papierosy. Uzależnienie może mieć wiele różnych twarzy. Uzależnienie to jest też anoreksja, bulimia, ale też na przykład właśnie zamartwianie się. Także ja sobie działam z tą jogą kundalini, żeby się w ogóle tego oduczyć, ale nie o tym jest tego podcast. Nie o tym jest ten podcast. Przejdźmy sobie teraz do tych codziennych sposobów na to, w jaki sposób ograniczać nasz poziom stresu, w jaki sposób się regulować, w jaki sposób dbać o nasz układ nerwowy, żeby on, jako taki basic, jako taka baza, był wychillowany. Żeby on był spokojny, domyślnie, żeby on był w dobrostanie, w równowadze na co dzień i żeby ewentualnie regulować się w sytuacjach, kiedy tego potrzebujemy, w sytuacjach stresu, w sytuacjach zagrożenia itd., itd. ale nie, żeby cały czas ten nasz układ nerwowy był w rozchwianiu, żeby on cały czas był w tym takim flight or fight, walcz albo uciekaj stanie. Słuchajcie, napiję się miętki, bo jak zwykle piję sobie miętę wieczorem, a to też jest jeden z bardzo dobrych sposobów na to, żeby walczyć z, ze stresem, czyli ziółka. Ok, teraz mogę gadać dalej. Konkrety. No dobrze, to w jaki sposób radzić sobie na co dzień z anxiety, z overthinkingiem i z lękami? Uwaga! <grych> Zaczynam od czegoś, co po prostu sprawi pewnie, że walniecie się głową w stół, albo w jakąś ścianę i powiecie, ja pierdolę, serio? Uwaga, nawodnienie. Mm -hmm. Mówiłam, że te sposoby nie wszystkie będą fancy fancy Zaczynamy od absolutnych podstaw. Nawodnienie jest bezpośrednio związane z poziomem naszego stresu, jest bezpośrednio związane z niepokojem i też z, uwaga, Depresją. To jest coś bardzo oczywistego, czyli nasze ciało składa się w 70% z wody i zdrowie naszego mózgu, funkcjonowanie naszego mózgu jest bezpośrednio zależne od tego, czy my jesteśmy dobrze nawodnieni, czy nie. Long story short, odwodnienie sprawia, że nasz mózg przestaje prawidłowo funkcjonować, więc jest wtedy wyższa szansa niepokoju i depresji. Bo na przykład przez odwodnienie nasz mózg produkuje mniej energii, przez odwodnienie spowalnia się produkcja. Serotoniny i odwodnienie też sprawia, że wzrasta ogólnie poziom stresu w naszym ciele, ponieważ nasze ciało jest w tym stanie zagrożenia. On nagle mówi, ok, nie ma jedzenia, nie ma picia, muszę się teraz zamrozić, muszę chronić moje zasoby. W związku z czym brak nawodnienia to jest od razu sygnał dla naszego ciała, dla naszego mózgu, że coś jest nie tak i nasz mózg nie może prawidłowo funkcjonować. Więc żeby zachować nasze ciało, nasz mózg, funkcjonowanie w równowadze, musimy się nawadniać. Najbardziej skutecznym sposobem nawadniania się jest picie ciepłej wody, małymi łyczkami można dodać do tego sól dobrej jakości, albo jakieś elektrolity, wtedy naprawdę mamy pewność, że jesteśmy nawodnieni. Szczególnie polecam picie ciepłej wody małymi łyczkami jesienią, ponieważ to nas dodatkowo rozgrzeje i to nas świetnie na Można sobie nosić ze sobą butelkę termiczną i nalewać sobie trochę do małej czarki, małej szklanki i popijać sobie tę wodę cały czas w ciągu dnia. I uwierzcie mi, wiem, że to brzmi jak banał, ale takie najprostsze sposoby są często life changerami i... Często nawet jak się pójdzie na terapię z depresją, to terapeuta zapyta, a jak się nawadniasz? A jak śpisz? A jak jesz? I te pytania nie są z dupy, te pytania nie są bez powodu. To naprawdę jest podstawa tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Kolejną taką oczywistą rzeczą jest oczywiście co? No sen. Bez snu też nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować. Sen nas reguluje, sen sprawia, że się regenerujemy, sen wpływa bezpośrednio na prawidłową równowagę i pracę wszystkich układów w naszym ciele, a więc też zdrowie hormonalne. W związku z czym bez tego, że będziemy się głęboko, odpowiednio wysypiać to niestety, ale nie możemy obniżyć poziomu stresu. Więc jeśli cierpicie na stany lękowe, to odpowiedzcie sobie na pytanie, jak śpicie? Czy wasz sen jest odpowiednio długi? Czy wasz sen jest odpowiedniej jakości? Czy śpicie głęboko? Czy macie koszmary? Czy się budzicie w nocy? Jeśli jakość waszego snu nie jest zadowalająca, to jest od razu pierwsza rzecz, którą należy naprawić i są na to naturalne sposoby, słuchajcie. Po pierwsze naświetlanie o poranku i wieczorem. Po drugie odstawienie social mediów godzinę przed spaniem nie naświetlanie się światłem niebieskim. Po trzecie, chłodny pokój, wywietrzony, nienagrzany. I te rzeczy już nam powinny pomóc naprawdę pogłębić naszą jakość snu bardzo znacząco. Trzecia oczywistość jest to sport, jest to ruch. To jest kolejna rzecz, która nam pomaga na maksa się regulować. Dlaczego? Ponieważ od razu nasz mózg funkcjonuje sprawniej, nasze krążenie przyspiesza, wydzielają się endorfiny i dzięki temu może się zmniejszyć nasz poziom stresu. I ja to już mówiłam w którymś z poprzednich odcinków podcastu, ale w razie czego jeśli go nie słuchaliście, to się powtórzę. U mnie sport był absolutnym life changerem, jeśli chodzi o overthinking, jeśli chodzi o stany lękowe, bo kiedy w zeszłym roku zaczęłam regularnie ćwiczyć pilates codziennie o poranku, to nagle po tygodniu czy dwóch zorientowałam się, że moje stany lękowe kompletnie minęły i nie zmieniłam absolutnie nic, poza tym, że zaczęłam ćwiczyć 5 razy w tygodniu po 30 minut. Także sport jest idealny na stany lękowe i tak jak słyszycie, nie musi być tak, że to jest nie wiadomo jaki wycisk, to nie musi być boks, to nie musi być bieganie, to nie musi być siłownia, to może być cokolwiek, co w jakikolwiek sposób przyspieszy Wasze tętno, co sprawi, że krążenie przyspieszy, co sprawi, że wydzielą się endorfiny. Więc może niekoniecznie in yoga pod tym kątem jest na przykład odpowiednim wyborem, bo jednak dobrze by było, gdyby to tętno nam wzrosło podczas tych ćwiczeń. Joga wspaniale pomaga przy stresie, ale tak generalnie, jeśli chodzi o taki codzienny basic, to powinniśmy wykonywać jakiś ruch, który podnosi nasze tętno dla naszego zdrowia ogólnego, fizycznego i psychicznego i tutaj, jeśli chodzi o stres, jest tak samo. To, co też bardzo pomaga regulować nasz stres, to jest regularny tryb życia, ponieważ nasze ciało przyzwyczaja się do regularności, ono ją bardzo lubi. Ta regularność jest to nam na maksa potrzebna. Więc im mniej mamy takiej nieregularności, im mniej mamy zaskoczeń dla naszego ciała, tym lepiej ono sobie radzi w codzienności i tym lepiej może się przystosowywać do, do tego, co, co je otacza. Więc nawet kiedy pojawi się jakiś bodziec, jakiś trigger, który sprawi, że pojawi się ten stres, to regularny tryb życia pozwoli sobie nam lepiej z tym poradzić. Bo jeśli jesteśmy rozregulowani, jeśli nasze ciało nie ma kompletnie, o co się oprzeć, jeśli ono nie wie, o której dzisiaj wstaniesz, o której położysz się spać, o której zjesz, kiedy się napijesz i czy w ogóle się napijesz, to niestety, ale ten, ten problem z regulacją będzie duży, bo ciało nie będzie miało zasobów, żeby to zrobić, bo ciało nie będzie miało się o co oprzeć. Więc ten regularny tryb życia jest na maksa nam potrzebny, szczególnie wtedy, kiedy zmagamy się z takimi rzeczami jak niepokój. No dobra, bejziki takie totalne, totalne, mamy już omówione, więc następną rzeczą, która nadal jest pewnie wiedzą jakąś ogólną, a jednocześnie nie do końca bierzemy sobie to do serca, jest kofeina. Czyli jeśli mamy problem z niepokojem, to niestety, ale kofeina jest naszym wrogiem. Dlaczego? Dlatego, że kofeina jest bardzo silnym stymulantem. I niestety, ale jeśli jesteśmy szczególnie wrażliwi na kofeinę, ale ogólnie, jeśli odczuwamy niepokój, lęk, strach, stres, to kofeina będzie naszym wrogiem. Co prawda, jeśli chodzi o kofeinę, to tutaj zdania w badaniach są podzielone, bo niektóre badania rzeczywiście mówią, że, że kofeina wpływa na nas tak, że może powodować stany lękowe. Z kolei inne badania mówią, że mimo, że kofeina rzeczywiście chwilowo podwyższa poziom kortyzolu, to podwyższenie tego poziomu kortyzolu nie utrzymuje się na tyle długo, żeby rzeczywiście mogło mieć jakiś wpływ na długotrwały niepokój i tak dalej, i tak dalej. Niemniej kofeina sprawia, że przyspiesza nasze bicie serca, że możemy czuć mdłości, że możemy czuć zawroty głowy i często za dużo kofeiny plus już i tak istniejące objawy niepokoju i lęku to może być dla nas tłumacz. I niezależnie od tego, więc najbezpieczniejsze będzie ograniczenie, ograniczenie kofeiny, jeśli zmagamy się z stanami lękowymi. I teraz tak, to nie jest tak, że musicie ją ograniczać do zera, że musicie ją odstawiać, że musicie teraz totalnie, totalnie ją wykluczyć ze swojego życia. Tylko może warto przyjrzeć się swoim nawykom związanym z kofeiną, czyli na przykład ile kaw pijemy dziennie czy pijemy je na pusty żołądek, czy na przykład pijemy, nie daj Boże, energetyki. Albo na przykład, że możemy pomyśleć, czy kawy nie zmienić na macze, która ma ten wyrzut kofeiny jednak zdecydowanie bardziej stabilny i uwalnia się ona dłużej. Nie jest ten wyrzut taki drastyczny, jak przy piciu kawy, potem spadek też jest to jednak dosyć mocno odczuwalny. Więc ta kofeina jest taką rzeczą, która może być dyskusyjna, bo niektóre badania wręcz pokazują, że kawa jako bardzo silny stymulant może właśnie pomagać przy lęku czy depresji, więc to jest rzecz, której musicie się przyjrzeć sami i same. To jest coś, co musicie na sobie przetestować, ale generalnie raczej z zasady przy takich objawach, jednak za dużo kofeiny nie jest dobre i warto ją ograniczyć albo poszukać jej w jakichś trochę bardziej stabilnych źródłach. Kolejna nieprzyjemna prawda jest taka, że jeśli odczuwamy stres i niepokój, to to, co trzeba by było wywalić ze swojego życia, to jest scrollowanie. I jasne, to jest trudne, no bo znowu uzależnienie, bo dopaminka, bo kciuk sam chodzi... Wiadomo, że tak, ale scrollowanie w momencie niepokoju to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo nie dość, że mamy światło niebieskie, które sprawia, że nasz mózg jest bardziej pobudzony. To jeszcze mamy mnóstwo bodźców, które wywołują niepokój. I po trzecie, w takim momencie niepokoju to jest często doom scrolling, czyli scrollowanie przez te wszystkie złe wiadomości. Ja osobiście już tego nie robię, ale jak łatwo jest trafić na jakieś negatywne treści przez przypadek, które mogą. Spowodować gwałtowny wyrzut kortyzolu. Słuchajcie, u mnie to jest nagminne. Ja już też nauczyłam się odobserwowywać osoby, które wrzucają takie treści. Kiedy ja się tego nie spodziewam i, i wrzucają jakieś takie memy, które są niby śmieszne, ale generalnie na przykład mówią o rzeczach, które są, które są smutne, których, których się boimy i tak dalej. I kiedy ja dostanę coś takiego na twarz, zupełnie nieprzygotowana to ja mam od razu na maksa wyrzut stresu. I dlatego na przykład przestałam w zeszłym roku obserwować Make Life Harder, bo mimo, że te memy i tak dalej, i te obrazki, i te stories są śmieszne, to dużo jest w tym też smutku, dużo jest w tym też lęku, dużo jest w tym nakręcania się, dużo jest w tym stresu. Więc na przykład ja tego już nie obserwuję. Ale bardzo łatwo jest podczas scrollowania takiego zwykłego trafić na kogoś, kto to udostępni mimo, że na przykład ja tego osobiście nie obserwuję, w związku z czym najbezpieczniej, najlepiej dla nas, najzdrowiej dla nas w takim momencie ograniczyć scrollowanie praktycznie do zera i generalnie mieć go w swojej codzienności, też jak najmniej, bo znowu, ten podcast nie jest tylko i wyłącznie o doraźnych sposobach, jak radzić sobie z niepokojem, ale generalnie o zmianach, jakie mamy wprowadzić w swoje życie, jeśli chcemy, żeby tego lęku było jednak mniej. W związku z czym, to nie jest tak, że tylko w dniu, w którym jest Ci gorzej, jak przestaniesz scrollować, to, to git, tylko generalnie, że to się powinno stać Twoim nowym, dobrym nawykiem to, żeby skrolować mniej. Następna rzecz to jest oczywiście, oczywiście regularne bywanie w naturze, ponieważ nasz mózg odbiera kolor zielony jako kolor spokoju, bo my jako gatunek ludzki jednak większość naszego życia przeżyliśmy w naturze. Dopiero stosunkowo niedawno zaczęliśmy wprowadzać taką cywilizację, jaką znamy i przestaliśmy żyć w naturze, a przeniesiliśmy się do miast. Ale nasze oko, nasz mózg dalej rozpoznaje ten kolor zielony jako taki kolor spokoju. Tak samo kolor niebieski. W związku z czym najlepiej udać się do lasu, na łąkę lub gdzieś, gdzie po prostu są rośliny gdzie potencjalnie jest woda lub niebo. Bo to nam w naturalny sposób wyciszy układ nerwowy, bo to nam w taki najbardziej pierwotny sposób pomoże się wyregulować. Więc każdy z nas powinien szukać tego kontaktu z naturą w codzienności. Ja wiem, że ja się strasznie powtarzam w tych podcastach, ale to jest coś takiego, bez czego nie można żyć. Więc sorry, ale jeśli mówię o o siebie, to niestety, ale muszę powtarzać pewne rzeczy po to, żeby wbicie do głowy, po to, żeby one naprawdę dobrze się zakorzeniły, bo bycie w naturze, bo uziemianie się w naturze, to jest coś, bez czego nasz gatunek po prostu nie przetrwa, więc bez sensu jest szukać jakichś innych znowu fancy sposobów, fancy składników, nowych produktów, które mogą nam pomóc sobie poradzić, skoro możemy pójść do lasu i to nas od razu wyciszy. Jeśli chodzi o fancy składniki, będę tutaj może mało konsekwentna w tym, co właśnie powiedziałam. No ale oczywiście jest tak, że są składniki, które pomagają nam ograniczać ten niepokój. I to są na przykład adaptogeny. Adaptogeny to są substancje pochodzenia naturalnego, które są pozyskiwane z roślin i z ziół, które mają wyjątkowe właściwości, które pozwalają naszemu ciału zachować lub powrócić do, do równowagi i do homeostazy. Adaptogeny właśnie zdane są z tego, że pomagają wzmocnić nasze ciało, jeśli chodzi o generalnie o taką rezyliencję, o taką odporność zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym jak i emocjonalnym, więc pozwalają nam zachować taką równowagę. W związku z czym... Adaptogeny są dobrymi, naturalnymi środkami, żeby sięgnąć po nie, kiedy chcemy bardzo holistycznie podejść do stresu. Adaptogeny to nie jest Xanax, adaptogeny to nie są leki uspokajające, adaptogeny to nie jest nic, co zacznie działać za 3 sekundy. Adaptogeny to jest właśnie coś, co powinniśmy raczej wprowadzić do naszej codzienności, żeby one miały czas popracować w tym naszym ciele, żeby one miały czas zmienić tę równowagę hormonalną, chemiczną naszego ciała, i żeby rzeczywiście na nas wpłynęły. I tak jak mówiłam na początku, kiedy cierpimy z powodu chronicznego stresu, nasze ciała wchodzą w ten taki stan walcz albo uciekaj i cały czas mamy podwyższony poziom hormonów stresu. Adaptogeny pozwalają spowolnić wydzielanie tych hormonów stresu, więc nasze ciało może czerpać więcej energii, żeby w odpowiedni sposób zadbać o nasze zdrowie kognitywne, o naszą żywotność, o nasz balans hormonalny, o naszą odporność i wszystkie te takie subtelne rzeczy, które muszą być w równowadze w naszym organizmie, żeby on był po prostu zdrowy. Więc Adaptogeny będą naturalnym wsparciem. I jakie będą takie naturalne adaptogeny, które możecie kojarzyć i które bardzo łatwo jest znaleźć w naszej codzienności? To jest na przykład ashwaganda, to jest żeńszeń, to jest... Kurkuma, korzeń, lukrecji, to jest bazylia azjatycka, to są jagody goji i, i grzyby reishi, więc jak słyszycie, niektóre z tych rzeczy są trochę bardziej egzotyczne, a inne trochę mniej, dlatego że na przykład kurkuma jest nam bardzo znana, a tak samo jak bazylia, jagody goji też są dosyć popularne. Korzeń lukrecji możemy znaleźć bardzo często w aurwedyjskich herbatach i tak dalej, Te składniki nie są jakieś bardzo trudno dostępne i można wprowadzić je do swojej diety w dosyć łatwy sposób, właśnie po to, żeby te adaptogeny nam tak subtelnie, delikatnie pracowały z naszym ciałem, z naszą równowagą hormonalną i generalnie pomagały nam ograniczyć stres. Ciekawą praktyką, która nam może pomóc też przy niepokoju jest wytrząsanie otrząsanie. I zauważcie, że to jest coś, co robią zwierzęta. I zwierzęta nie muszą się nad tym zastanawiać. Zwierzęta, kiedy potrzebują z siebie zrzucić stres, czyli na przykład po ucieczce przed drapieżnikiem, to co robią? Trzęsą się. I to trzęsienie się jest właśnie wynikiem tego, że ich ciało uwalnia stres. I to jest coś, co my też powinniśmy robić. Zauważcie, że my się często trzęsiemy właśnie, kiedy się boimy kiedy się bardzo stresujemy i często próbujemy to opanować a to jest sposób autoregulacji naszego ciała ono to robi automatycznie i nie powinniśmy tego powstrzymywać, wręcz przeciwnie. Takie wytrząsanie stresu to jest bardzo skuteczna forma radzenia sobie z nim w taki sposób właśnie intencjonalny. a Że niekoniecznie trzęsiemy się, że już jesteśmy w takim stanie, że się po prostu trzęsiemy i nie możemy się opanować, tylko wytrząsamy z siebie, machamy całym ciałem, tak jakbyśmy po prostu dziko tańczyli. I takie wytrząsanie z siebie stresu jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczne i jest bardzo pierwotne i bardzo proste. I bardzo szybkie przy okazji. Następną praktyką związaną z naszym ciałem, które może nam szybko przynieść ulgę, jest opukiwanie się, czyli tapping po angielsku. I to jest pukanie się w punkty, które są związane właśnie z odczuwaniem stresu. Więc to są punkty związane z akupunkturą. Więc bierzemy naszą dłoń i pukamy się w czubek głowy, w nasze brwi, pod naszymi oczami, z boku oka, pod nosem, na brodzie, w miejscu naszych obojczyków, pod pachami i w naszą pięść. I to jest na przykład taki prosty sposób na to, żeby się wyregulować. To nie jest też jakaś czarna magia, tylko tapping jest bardzo też taką pierwotną praktyką. To nas nic nie kosztuje, to zajmuje 30 sekund, żeby się tak delikatnie opukać. Więc następnym razem, kiedy poczujecie, że ten stres do Was przychodzi, spróbujcie tak się delikatnie popukać, albo wręcz oklepać po całym ciele, nie musicie pamiętać tych punktów, możecie wziąć swoją dłoń po prostu jedną, złożyć ją w taką ala miseczkę i się opukać po absolutnie całym ciele i to też nam powinno pomóc się wyregulować. No i oczywiście, jeśli chodzi o takie holistyczne podejście do stresu, no to po prostu musimy też zadbać o nasze zdrowie hormonalne, czyli dobrze by było pewnie zrobić badania, żeby zobaczyć, czy wszystkie nasze hormony są w normie. Znowu zadbać o ten poziom kortyzolu, który jest u podstawy piramidy, żeby reszta naszych hormonów była zdrowa. Upewnić się, że dbamy o to, żeby nasze kobiece hormony były wyregulowane, żeby mieć regularny cykl miesięczny itd., dalej. Nie jestem specjalistką, nie chcę tutaj i mówić dużo o hormonach, ale na pewno zdrowie hormonalne jest tematem, w który warto zagłębić się we własnym zakresie, bo zdrowie hormonalne jest znowu jest podstawą tego, żebyśmy funkcjonowali w odpowiedni sposób, więc bez tego, więc jeśli nasze hormony będą zaburzone, to niestety, ale zapewne nasz poziom stresu również będzie zaburzony. Słuchajcie, tak jak mówiłam, ten podcast na pewno nie był przełomowy, ale uważam, że niekoniecznie dbanie o siebie powinno być przełomowe i że często najskuteczniejsze dbanie o siebie to jest właśnie to, które wywodzi się z podstaw, które wywodzi się z tego, co tradycyjne, z tego, co jest nam znane od pokoleń, od wieków, czasem od tysięcy lat, bo to jest mądrość, która, która nie umiera, to jest mądrość uniwersalna, która się nie zmienia. I tutaj nie przeskoczymy takich rzeczy jak sen, jak nawodnienie, jak ruch, jak hormony. Mam nadzieję, że może chociaż zaskoczyło Was delikatnie to wytrząsanie stresu albo opukiwanie, albo na przykład te adaptogeny, że może cokolwiek było takiego nowego, bo jednak lubię, kiedy w tym podcaście pojawia się jakaś chociaż nowa wiedza. No ale jeśli nie, to zawsze macie tutaj taką checklistę, że kiedy będziecie zmagać się z pogorszeniem nastroju, to możecie się siebie sami zapytać, okej, okay, czy ja dobrze że śpię, czy ja wystarczająco piję, czy, czy się w ogóle ruszam, czy przytulam się do innych osób, czy wiem, jaki mam poziom hormonów i tak dalej, i tak dalej. I z tą checklistą, kiedy zaczniecie sobie się temu przyglądać, to prawdopodobnie coś Wam już pomoże. A jeśli nie, to tak jak mówiłam, wizyta u specjalisty to jest pewnie coś, o czym powinniście pomyśleć. W każdym razie, Mam nadzieję, że będziecie czuć się jak najczęściej jednak dobrze i że ten odcinek nie będzie dla Was takim, takim czymś, czego będziecie się musieli łapać na co dzień, tylko czymś, co, co będzie takim wsparciem w gorszych momentach, których nie będzie. Aż tak wiele. Tego Wam bardzo życzę. Słuchajcie, jak zwykle dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Ja już kończę, bo jest już naprawdę późno. Dopiję sobie swoją miętę i uciekam spać. I jak zwykle słyszymy się za tydzień w środę o 7 rano. A was w międzyczasie zapraszam na moje social media, na Instagrama, na TikToka, na YouTube'a. W tych miejscach jestem też aktywna. Jeśli mnie tam jeszcze nie zaobserwowaliście, to proszę zróbcie to, szczególnie na Instagramie, bo dzięki temu będziemy mogli być w bardziej żywym w kontakcie i może wymieniać wiadomości, albo może dowiecie się jakichś innych nowych, ciekawych rzeczy z treści, które tam publikuję. Że jeszcze raz dzięki za słuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Pa!